0: Esto me enseñó que literalmente podía con todo, y cada vez que digo que no tengo tiempo para algo, me acuerdo de todo esto que hice y digo, Matías, vos podés. Bienvenidos a este segundo, tercer capítulo, creo que es el segundo, el primero era un avance, así que mucho no cuenta, de mi podcast mirando a la nada, pensando, eh, no, Pensando en todo se llama, pasa que yo tengo un hack que es que siempre que me olvido el nombre del podcast pienso en mirando la nada, entonces digo ah cierto pensando en todo, pero bueno bienvenidos a este nuevo episodio de pensando en todo donde vamos a hablar sobre esta cuestión que me enseñó que realmente yo podía con todo. Y sí, es una anécdota personal, pero creo que siempre de las anécdotas o de las cosas que vivieron las otras personas, nosotros podemos sacar experiencias. Siempre me encuentro con libros de no ficción que mucha gente cree que son aburridos o que no les van a gustar. Y siempre que vos te encontrás eh, y empezás a leer estos libros, te das cuenta que en realidad siempre son como una historia. Los autores te empiezan a contar su vida, cómo fueron atravesando distintas cuestiones y es como un cuentito que queda muy muy bueno. Así que hoy les voy a contar el cuentito de una de las experiencias que me dijo no quiero volver a trabajar nunca más así o vivir esto, pero me ayudó demasiado para poder saberlo. Bueno, en realidad todo se remonta a la secundaria que yo decidí ir a una secundaria técnica. Muchos no saben que yo soy técnico químico después no me sirvió para nada, pero bueno la cuestión es que yo iba a una escuela técnica que quiere decir, acá para los que no sean de Argentina o si son de otros países quizás también existen las escuelas técnicas, básicamente vas como a una escuela normal cuatro horas, cinco horas al mediodía, a la mañana y después a la tarde tenés talleres de distintas cosas los primeros tres años tenés en general como de electrónica, de electromecánica haces boludeces y después del tercer año empieza como la especialidad que vos podés elegir, en mi escuela por ejemplo podía ser técnico químico, técnico electrónico, técnico electromecánico o técnico informático. Y yo me descanté por técnico químico. Entonces sí, la pesadilla de muchos. Tenía muchísimas horas de química al, al año, a la semana, de distintas químicas. Química orgánica, química analítica, química inorgánica. Bueno, muchas. Y también tenía talleres de químicas. Eran mu muchas materias. Pero bueno, eso me dio como una fortaleza de decir... Yo puedo estar 8 horas estudiando por día, después el resto más o menos va a empezar a ser fácil. Spoiler, la verdad es que se venían cosas más complicadas. En ese entonces yo ya había empezado a, bueno, con mi canal de YouTube y mis redes, después seguramente les haga algún capítulo contando cómo fue toda mi experiencia empezando a crear contenido y cómo lo hice, así que yo ya tenía como ciertos proyectos por fuera de, de la escuela que también me llevaban su tiempo. Pero bueno, una vez que terminé la secundaria, que tuve un año más, así que me recibí a los 19 años, porque vos cuando vas a una escuela técnica tenés un año más. En el 2015 o 2016, no me acuerdo, creo que fue en el 2015, me gradué y después al año siguiente yo empezaba la facultad. Obviamente había decidido estudiar diseño de imagen y sonido, que tiene que ver mucho con el cine. Y vos para poder entrar a la UBA, que es una universidad muy prestigiosa de acá de Argentina y es eh, gratuita, digamos, es pública, vos tenés que hacer... Un ciclo que se llama CBC, que es el ciclo básico común, que tenés como materias en común con otras carreras, pero también tenés algunas más específicas. En este CBC tenés cuatro materias por cuatrimestre, en mi caso tenía por ejemplo semiología, matemática, pensamiento científico y además tenía otras que eran como anuales. Dibujo era una de esas anuales y también tenía proyectual, uno y dos que eran, bueno, esas eran cuatrimestrales y eran como ya específicas de mi carrera. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque bueno, vieron que yo ya les dije que había empezado con el tema de los libros, bueno... A mí, obviamente, el trabajo soñado de todo lector es trabajar en una editorial. Y bueno, salió una convocatoria de que estaban buscando gente que creaba contenido sobre libros para incorporar al equipo de trabajo de esa editorial. La cuestión es que yo dije, chao. Es mi momento, vos podías o preparar un video o directamente te presentabas o podías preparar lo que vos quieras, bueno yo preparé un video, quizás esto se los puedo contar en un, en un capítulo porque fue muy muy raro, la entrevista de trabajo era como grupal, nos hicieron actuar de elefantes, bueno algún día tengo que hacer un capítulo de eso, la cuestión es que de todos los candidatos terminé quedando yo, yo soy de la ciudad de Campana que queda como a 90 kilómetros más o menos de eh, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es donde están las editoriales y es tan específico. Por lo tanto, todos los días tenía un viajecito de dos horas y media, tres. Por suerte, el trabajo era part-time, que quiere decir que eran seis horas por día. Entonces, mi rutina básicamente se, embasó, se basó durante seis meses, porque ese fue el contrato que tenía. Después... Bueno, les cuento más adelante qué pasó después. Yo estaba, obviamente, estudiando este ciclo básico común también en una ciudad alejada como a 20 kilómetros de, de mi ciudad. Entonces tenía, por ejemplo, la Ci Zárate, que era donde iba, Campana y después tenía que ir hasta Capital. Bueno, la cuestión es que yo me levantaba más o menos a las 5 y media de la mañana, 6, no, 5 y media, ya estaba esperando el colectivo, para ir hasta Capital. Que encima vos ibas por una ruta que siempre había un estúpido que chocaba y siempre había congestionamiento, es una verga, el horario pico, lo odiaba. Bueno, ahí yo ya había empezado con unos ciertos problemas de que me descomponía, me mareaban los colectivos, entonces imagínense el estrés añadido que eso genera. Bueno, llegaba ahí a Capital, bajaba del colectivo, me tenía que tomar un subte, iba hasta cierta parada, me bajaba, tenía que hacer una combinación con otro subte, me bajaba, caminaba un par de cuadras y estaba ahí en el trabajo. Ahí tenía que estar seis horas... Salía rápido tipo a las 3 de la tarde y me iba, me tomaba de vuelta un subte, otro subte, encima en ese momento había una calle que es como la calle principal de, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es como, que se llama el metrobús, que ahí donde pasan los colectivos rápido, entonces es todo más ágil el tránsito. En ese entonces no existía y lo estaban construyendo, entonces estaban todos los carriles como más pequeñitos y hacía que siempre el tráfico sea una verga. Pero bueno, la cuestión es que yo me tomaba estos subtes y después tenía que tomar el colectivo que ese mismo colectivo que me traía a mi ciudad seguía de largo en realidad y llegaba hasta Zárate que es la ciudad donde yo hacía el CBC. Entonces, me tomaba ese colectivo y llegaba más o menos para las 5, 5 y media a Zárate que era la ciudad donde yo hacía el CBC, y ahí estaba como 4 horas que tenía, salía a las 11, 10 y media de la noche y me tomaba otro colectivo para volver hasta mi casa, que era Campana. Y así repetía todos los días, menos los martes, que no tenía facultad. Pero sí iba al trabajo y ese día me quedaba más horas porque recuperaba algunas horitas que, no podía, que me tenía que retirar antes eh, los otros días de semana entonces de esos días se salía por ejemplo a las 6 de la tarde del trabajo pero bueno para resumir y que entiendan bien me levantaba a 5 y media me tomaba unos colectivos llegaba al trabajo tipo 8 y media 9 de la mañana ahí trabajaba hasta las 3 me tomaba otro colectivo iba hasta la facultad llegaba como a las 5 y media de ahí Obviamente su, eh, estaba cuatro horas y a las 11 de la noche volví a mi casa y así repetir una y otra vez. Y lo único que tenía para descansar eran los sábados y los domingos. Pero ¿qué pasó? Matías dijo, yo no puedo estar tan quieto. Y los sábados me anoté a teatro porque dije, voy a estudiar cine, entonces tengo que saber dirigir actores. Y me voy a anotar a teatro para saber cómo actúan los actores. Entonces empecé teatro, pero no era que iba una, dos horitas. Era un, como un curso del teatro municipal, así que no tenía que pagar, pero eran ocho horas. De teatro, no, o seis, no me acuerdo Era de 2 a ocho, o sea, seis horas Seis horas de teatro, imagínense El tiempo que te lleva eso cuando Obviamente vos querés descansar pero bueno, y encima había que empezar a ensayar, practicar las obras, que después, bueno, spoiler, nunca fui al tema de la obra, porque la profesora era un poco, quizás algún día les puedo contar sobre teatro, pero era un poco rara. Y después, obviamente, uno tenía que estudiar para poder hacer todos los parciales, tenía que leer para todas las clases, y además hacer trabajos prácticos, para dibujo había un montón de trabajos prácticos, y para proyectual más todavía. Ah, eso, encima, que el colectivo de vuelta, que tenía que viajar dos horas y media, tres, Subía tanta gente que tenías que ir parado. Imagínense viajar parado. A veces me podía, si tenía suerte y te subías último, te podía sentar en el escaloncito que estaba al lado del chofer. Y ahí yo iba estudiando. Me acuerdo una vez que tenía que estudiar para un parcial. Iba estudiando así y me iba cabeceando, me iba durmiendo mientras estudiaba. Y esto, ¿no saben? Lo que me generó, dije, che, yo si pude hacer esto, puedo hacer cualquier cosa. Y estudiaba y promocioné todos los parciales de todas las materias, menos matemática, que tuve que ir a final. Pero bueno, igualmente la probé en un año y después cuando yo empecé la carrera muchos chicos decían ay yo el CBC no lo pude hacer en un año a mucha gente le costó hacerlo. Y yo no sé, no, no sé cómo lo logré, era como un estrés muy grande. Trabajé bueno durante seis meses, después en los últimos días yo ya no soportaba ir, contaba los minutos para poder irme, era como un suplicio, si bien era el trabajo que uno siempre había soñado y que yo siempre soñé, era como que no, no podía soportar estar ahí. Por suerte, una vez que terminó ese periodo de seis meses, me dijeron eh, que podía empezar si quería hacer el mismo trabajo, pero desde mi casa. Y ahí fue cuando descubrí el mundo freelance y me parece lo mejor del mundo, poder controlar tus horarios, no tener que gastar 5 horas, 4 horas de viaje y poder emplear esas horas trabajando es magnífico, algún día puedo hacer, en, no sé, un capítulo sobre trabajar freelance y cómo es esto, ustedes obviamente siempre me comentan, en, coméntenme en las redes si tienen ganas o no que haga algunos capítulos, si les surgen algunas dudas también me pueden preguntar y yo puedo hacer capítulos o distintas cosas, pero bueno, todo esto me generó un sentimiento de decir, si yo pude, si esto fue tan difícil y casi no dormía y era muy, muy complicado, realmente puedo con todo. El resto, cuando digo no puedo, es porque simplemente me estoy quejando y me estoy compadeciendo de mí mismo. O si sea, hay que llevarse una enseñanza de este podcast, me estoy trabando ya para poder hablar, porque estoy improvisando todo. Es que uno puede, es una máquina. Yo leí un libro que se llama eh, No puede salirme de David Goggins. Que el chabón dice algo completamente cierto, quizás algún día pueda hacer algún capítulo sobre ese libro y cuánto me ayudó, que dice, cuando la mente... Quiere vencerse, o sea, quiere no hacer más nada, se quiere dar por vencida. En realidad solamente diste un 40% de tu esfuerzo. Imagínense, no sé, ustedes están en el gimnasio o en natación, a mí me pasa mucho que a veces estoy cansado, ya es como que no doy más, y digo, no, Matías, tenés que sacar energías de donde no las tenés y seguir, y seguir, y seguir. ¿Y saben qué? Eso me da como un, no sé, como que me revitaliza, y digo, sí, yo puedo, y agarro, nada más, intento hacer más repeticiones, más peso, lo que sea, y una vez que terminás decís, wow. Mi mente se quiso rendir tan rápido, pero yo la sobreexigí, pude ir un poquito más allá y pude conseguir esas cosas y ahora me siento súper contento de lo que logré. No se imaginan la satisfacción que le da a uno cuando puede resolver algo que creía que era imposible, pero yo ya por muchas cosas que he hecho en mi vida, que fue corta, no, no soy una <ríe> un gran ejemplo para todo, siempre las recuerdo y cuando creo que no puedo hacer algo digo no, si yo pude hacer esto, puedo hacer esto otro. Nada es imposible, solamente hay que quererlo, tener obviamente un mínimo de motivación, ya hablamos de esto en el capítulo pasado, pero sobre todo disciplina, porque yo tenía la disciplina de levantarme todos los días bien temprano para poder ir al trabajo, llegar a tiempo, poder cumplir con la facultad, poder cumplir con todo. Una vuelta me recuerdo recuerdo que iba sentado en el colectivo haciendo una maqueta, iba cortando papelitos, cartones y los iba pegando sentado, en el asiento de un colectivo mientras viajaba de un lugar a otro. Porque yo quería, yo sabía, estaba convencido que quería trabajar de eso, que quería estudiar eso y que lo que estaba haciendo era en pos de algún día tener algo mejor. Después el trabajo terminó montando mucho, la carrera la terminé dejando al tercer año más o menos, pero en ese entonces yo estaba súper convencido de que quería eso. Así que espero que esta historia les ayude un poco, quizás los inspira, quizás no, quizás dicen, Matías, ¿por qué nos contás tanto tu vida? Pero creo que en ese momento en donde uno está pensando en sin rendirse, en si, en si hacerlo o no hacerlo, creo que yo les aconsejaría que lo hagan, que no tengan miedo, que lo hagan, que siempre lo hagan, porque después se arrepienten más de no haberlo hecho, que haberlo hecho. No importa si al principio está perfecto o no está perfecto, No, no, que eso no les importe, a mí me pasaba mucho con el podcast, era porque yo decía, si lo tengo que iniciar, lo tengo que iniciar bien, y después dije, no, graba capítulos... Que salgan como salgan, improvisalos, no hace falta que los guiones para que salgan perfecto y te va a salir de alguna forma, y si no, va a ser una práctica para en el siguiente episodio mejorar, y en el siguiente episodio mejorar, y en el siguiente episodio mejorar. Yo hago la práctica de editar un poquito algunos cortes que tengo que hacer, y escucharlo a mí mismo, y digo, uy, esto... Como lo hice no me gustó tanto, lo voy a mejorar para el siguiente. Y eso yo no lo podría aprender si no hubiese grabado un capítulo antes. Si yo me quedo en el pensamiento de tengo que mejorar esto tanto, 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 hasta lanzarlo, nunca voy a hacer nada. A veces no nos damos cuenta y al toque decimos no puedo. Así que te invito a través de este podcast a pensar y reflexionar sobre esos momentos en donde fuiste una persona que hizo de todo, que pudo lograr atravesar algún momento difícil y que atesores ese momento y que digas si yo pude superar esto voy a poder con todo puede sonar un poco filosofía barata y autosuperación no me refiero para todos los casos absolutos pero ustedes me entienden a lo que me refiero así que espero que les haya servido este capítulo me comentan por mis redes por instagram por mensaje o si se puede comentar en algún lado donde esté este podcast me dicen algo sobre el capítulo o si quieren que haga que haga algún capítulo sobre algo muchas gracias por haberme escuchado un capítulo más por haberme acompañado durante estos breves momentos y recuerden nos vemos próximamente en este podcast llamado pensando en todo para 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 no te olvides de seguirme en spotify para no perderte ninguno de los siguientes episodios y me ayudas mucho puntuando este podcast con las estrellitas que aparecen por ahí